Altas culturas del maíz y de la papa. Vaya nombre sugestivo, ¿no? Empezaron a entender a esta población o poblaciones. Se llamaban así porque estas culturas precolombinas, como se manejan en muchos libros de historia, tenían como centro de su economía el cultivo del maíz y de la papa y su comercialización. Puntos a entender que pasan a ser vitales dentro de lo que nosotros vamos pretendiendo. Pero hay que entender también cómo se pobló América. Si bien hay muchas teorías en torno a la aparición del ser humano, la pregunta es cómo las demás partes del globo llegaron a poblarse. Lleno a la concreción de lo que es América, entendemos que los primeros en llegar a este continente habrían sido los pueblos asiáticos, los asiáticos. Estos nómadas que no conocían la navegación ni la agricultura habrían pasado por el estrecho de Bering hasta llegar a América. Una explicación puede ser esa. La otra es de que los vikingos, o también conocidos como los pueblos, los pueblos normandos, desde Europa hacia el año 1000 colonizaron Groenlandia y Terranova y ahí pasaron a lo que es América del Norte. Otros opinan que en tiempos muy antiguos Sudamérica estuvo unida a África y Norteamérica a Europa, Ahí se separaron debido a movimientos terrestres. Y dando la ori el origen a la desaparición del continente llamado Atlántida. Es una, pues un punto. Otros sostuvieron que los terceros en llegar a América fueron los portugueses, al mando de Vasco de Gama, llegando al territorio de Brasil. Y el cuarto en llegar habría sido Cristóbal Colón, por las situaciones que hemos ido explicando y en otro podcast se explicará a mayor detalle. Los pueblos más antiguos que se civilizaron en América del Sur son los de la costa peruana ahí influyeron sobre los, las tribus collas que son las que estaban cerca del lago Titicaca estas tribus collas, las más conocidas eran los aymaras que habían sido eh, habitantes de la orilla del lago Titicaca y estos conocidos por la provincia aymaraes según la codificación del Inca Capac Yupanqui algunos historiadores sostienen que este nombre aymara eh, por error se aplicó a los pueblos que vivían en cercanías del lago Titicaca y que su organizador parece haber sido Uyustus. Muchas tribus aymaras en torno a esta situación. Estaban los Urus, los Parias, Humasuyos, Pacajis, Sicacicas, Carancas, Yuncas, Laricajis, entre otros. Estas tribus, antes de recibir la influencia de pueblos de la costa peruana, tenían ya una cultura, porque estos pueblos, ojo, trabajaban la tierra. Aparte de eso también, estos pueblos explotaban metales como el oro, el bronce, la plata, entre otros. Además de los aymaras, había en el lugar que hoy ocupa Bolivia otras tribus como los charcas, los chichas, los cochapampas, los atacamas, los quillaza, los yuras, los yamparaes, entre otros. Estas tribus tienen idiomas distintos que hoy parecieron ser dominados por los incas, porque los incas se expandieron y obviamente impusieron el quechua, entre otras situaciones. Los aymaras no se dejaron dominar y mantuvieron esa cultura y esa costumbre y ese idioma. También se llamaba estas tribus, según muchos estudiosos, como los ciudadanos del cosmos, por un equilibrio que se tenía en torno a estas poblaciones externas, a relaciones cosmogónicas con otro tipo de civilizaciones. Van ahí algunas fuentes, las hemos citado en clases. Recordemos la conectividad, la misma fuente magna, una fuente que se encuentra en el Museo de Metales Preciosos en la ciudad de La Paz, donde se encuentra escritura sumeria, escritura egipcia y escritura tehuanacota. Tres escrituras en uno. 
Entonces, ¿cómo ellos pudieron haber tenido ese contacto? Una cultura que estaba en Asia, otra en África y otra en América del Sur. ¿Portales dimensionales? ¿Vinculación con seres del espacio? No hay que cerrarnos a las posibilidades. Eso es un punto también a entender. Yendo al centro de los Aymaras, estos no llegaron a organizarse en un solo pueblo, pero cada tribu era como una pequeña nación que tenía un jefe supremo que era el anciano más respetable y más sabio, a quien llamaban Malco. Las autoridades eh, militares se llamaban Gilacatas. Los oficios que tenían los Aymaras como tal eran el pastoreo, la agricultura, la caza y la pesca. Conocían también la escultura, la arquitectura, la alfarería. Hacían tejidos muy finos en cobre, oro, plata y bronce. Los hombres vestían con la ira, que era una especie de camisón sin mangas, llevaban en la cintura una faja, en la cabeza un gorro llamado yuchu, y en los pies hojotas o abarcas, que es lo mismo. El vestido de las mujeres consistía en una especie de costal abierto arriba y abajo, y en las espaldas lo cerraban con topos, eh, que eran unos botones de oro, y en la cintura lo sujetaban con una faja. Se alimentaban estas tribus collas aymaras con papa, chuño, maíz, quinoa, pescado y carne de caza, tomaban chicha y mascaban la coca. Los aymaras construían sus fortalezas, o también llamadas pucaras, en colinas y las rodeaban con murallas concéntricas, fabricadas de piedras gruesas. Hacían sus reuniones y prácticas en las chacas, que eran recintos formados por grandes piedras. Sus armas principales eran el arco, la flecha, la onda y la macana. Hablaban el idioma aymara, que hasta ahora se presenta en nuestros indígenas del altiplano. Dentro de la parte religiosa, ellos adoraban al sol, adoraban a Viracocha, adoraban a la Pachamama, que es la diosa de la fecundidad de la tierra, y su pai era el demonio. El templo más famoso dedicado al sol era el Inticarca, que significa Peña del Sol, construido en la isla más grande, el lago Titicaca, ahora conocida como Isla del Sol. Los sacerdotes le llamaban Ichuris, los adivinos Yatiris y los médicos Callahuayas. En la mitología que tenían los Aymara se dicen que tenía una alma inmortal, un alma inmortal era la clave, y esta inmortalidad del alma, esta alma inmortal, el alma inmortal como tal, significaba la trascendencia y la creencia en una vida después de la muerte. Ellos enterraban a sus muertos en sepulcros, en forma de torres hechas de piedra, que llamaban chulpas, como lo hacían los collas. La capital de los aymaras fue Tiahuanaco, para algunos pareció significar pueblo de los hijos del sol. Hay muchas culturas eh, aymaras, muchas tribus aymaras, y destacamos algunas tribus entre, entre las altas culturas del maíz y de la papa. Tenemos a la cultura vizcachani, que se desarrolló en el sur del departamento de La Paz, Camino Oruro, donde se hallaron restos arqueológicos muy antiguos de Bolivia. Los vizcachanis, como prueba de su cultura, dejaron puntas de flecha, cuchillos, raspadores, muchos utensilios de piedra, vivían de caza y pesca, recolectaban frutos, no existía la división de clases sociales y además fue un grupo semisedentario. La cultura huancarani se estableció en el norte del lago Popó, a orillas del río del Zaguadero, y obviamente ellos eh, fueron estudiados, sus restos, por el doctor Dissenhop. Este pueblo se caracterizó por tener hallazgos de hace 1300 años antes de Cristo, vivían de la caza y la pesca, tenían viviendas con plantas circulares, criaban camélidos, cultivaban la quinoa, la papa y la oca, desarrollaban una cerámica sin decoración y en lo religioso ofrecían culto a la llama. La cultura chiripa se estableció en Guiñaimarca, en el valle de Guiñaimarca, esta es una península Taraco, cerca de Tiahuanacu, 
donde se encontraron muchos testimonios de arqueológicos. Se caracterizó a los chiripas porque conocían la metalurgia, realizaban trabajos en oro, cobre y plata, desarrollaban una cerámica con decoraciones y tintes como el rojo y el negro, desarrollaban una cultura muy avanzada y construyeron camellones para cultivar papa, quinoa y oca, construían viviendas rectangulares de doble pared y puerta corrediza y construían templos para las ceremonias. Los Urus, que eran uno de los pueblos más antiguos en su territorio, ubicado a orillas del lago Popó, que ya no existe, y obviamente se extendieron por el río Zaguadero y a riberas del Titicaca. Los Urus eran pueblos pescadores y cazadores, hablaban el idioma Urquilla y posiblemente el Puquina, fabricaban sus islas artificiales sobreponiendo totoras, donde construían sus viviendas con paredes y techos del mismo material de totora, los últimos urus habitaron la isla de Panza, en el lago Popó, hasta hace poco, pero ahora desaparecieron del todo. Pero dicen que en la bahía de Puno, en Perú, hay descendientes urus, aunque esa es otra historia. Los Chipayas, un pueblo que aún habita en las pampas áridas y frías de la provincia Carangas, en Oruro, este pueblo es considerado descendiente directo de los urus y vivían hasta, lo, hasta no hace mucho de, de, la, de comercial, la comercialización de queso, como tal, eh, criaban llamas, ovejas, cerdos, aún se mantenían recelosos con la gente del exterior de su comercio, intercambiaban quesos, como les decía, fabricaban productos como alcohol, coca, se los llamaba chulpapuchus, o restos y sobras de los, de los chulpas, las mujeres llevaban una infinidad de trenzas en los cabellos con idolitos de bronce y plata, los hombres no han dejado la antigua camisa incaica, aunque ahora ya adoptaron el pantalón. La comunidad chipaya está dirigida por un alcalde elegido anualmente. Practican una religión totémica, es decir, que adoran a la Madre Tierra, al Sahama, al río Lauca con el nombre de Samiris. Las viviendas son circulares, construidas en barro y paja, estas se llaman putucus. Y en los últimos años inició una política de amparo a los chipayas. Realmente se les ayudó bastante para realizar actividades comerciales y que este pueblo tenga mucha cooperación. También tenemos a los pueblos orientales, que ellos más se centraban en cultivar el maíz, la yuca, eh, se dedicaban a la pesca y la caza, pueblos nómadas, viven a orillas de ríos y lagunas, y las viviendas son originadas a base de palmas y paja. Hay cuatro ramas, estos pueblos habitan en Pando, el norte de La Paz, el este de Chuquisaca, Tarija, Beni y Santa Cruz, la rama, solana, la rama norandina, donde están los paraguaras, maropas, tacanas, apolistas, mosetenes, yucaraes y caimanes, la rama mojeña, que están los cayubabas, movimas, baures y tonomas, eh, mojos y sirionos, que están en esa rama. También tenemos a la rama chiquitana, donde están los chiquitos, samucos y otuques. La rama chiriguana, por los yanaiguas, chiriguanos y los guarayos como tal. Estos pueblos también existe una variedad de creencias religiosas, adoran a la luna y a los fenómenos naturales. Estos pueblos practican la poligamia. Otros pueblos indígenas del oriente, estos pueblos orientales tienen la costumbre de fradarse el labio inferior para incrustarse tarugos de madera o de metal, creen en la inmortalidad del alma y entre estos pueblos los guarayos, por ejemplo, eran los más adelantados. Los guarayos castigaban severamente el robo y el adulterio. Estas como culturas básicas. De ahí tenemos a la cultura tiahuanacota, que obviamente esta cultura se estableció en la región próxima al lago Titicaca. Hay muchas dudas en relación a su nombre. Algunos dicen que proviene de dos voces aymaras, tía que significa ribera y guañaco que significaría seco, ribera secas del río. Emeterio Villamil de Rada dice que el nombre proviene de dos voces aymaras, tiwan que significa de dios es y aca que significa este. 
Guardia Mayorga sostiene que el verdadero nombre fue Taipicala, que es Piedra del Centro, aunque también hay otros que dicen de que hay dudas sobre la antigüedad de esta, de esta tierra, 2.000 millones de años antes de Cristo, o 2.000 años antes de Cristo para ser concreto, vaga la aclaración, y obviamente hubieron varias etapas en su historia, tres son las destacadas, una etapa aldeana, que donde Tiahuanacu se daba con aldeas diseminadas, no había una estructura como tal, una etapa urbano-templaria, donde se construyó el templo urbano con grandes templos espléndidos y palacios, palacios con sistemas de alcantarillado y desagües subterráneos, quizá portales dimensionales, por ahí se ve la cosa, una etapa expansiva, también llamada decadente imperial, donde algunos historiadores suponen que esta etapa, los tehuanacotas ocuparon militarmente muchas regiones, imponiendo leyes, religión y costumbres, se dice que hasta los tehuanacotas pueden haber llegado a Santa Cruz, Chuquisaca, el norte, Potosí y Cochabamba. Tehuanaco habrá sido sin duda la mayor ciudad precolombina anterior a los incas, ojo, los historiadores todavía consideran que no han establecido qué grupo humano fue el que creó y construyó esta obra de templos y palacios que son de gran, de gran envergadura hasta el presente. Inclusive se menciona de que Hitler había llegado a Tiahuanaco, habría llevado un fragmento de la Puerta del Sol para un viaje interdimensional. Se manejan teorías, el templo de Calasasaya posee el rostro de un reptiliano se habla mucho, los arqueólogos lo mencionan, pues dicen que había vinculación con seres espaciales, y ahí corroboraría la teoría de los ciudadanos del cosmos, entre tantas, porque construyeron palacios, templos, caminos, puentes, sin tener una base arquitectónica general, un conocimiento vasto, hasta ahora sigue siendo una duda. Los agrónomos habrían desarrollado la más alta tecnología agrícola, la construcción de terraplenes para cultivar, en relación a su organización religiosa, Tiahuanaco fue un estado teocrático en base a la fe religiosa, culto al sol, la luna, a Viracocha, la Pachamama y a Cuno. Muchos historiadores calculan que Tiahuanaco habría sucumbido en los años, eh, perdón, en los siglos XII y XIII. Hay muchas teorías sobre la destrucción de Tiahuanaco. Unos creen que Tiahuanaco fue destruido por un gran cataclismo en una sola noche. Otros que sobre el altiplano y la zona lacustre se produjeron terribles cambios climáticos, se menciona mucho aquello, esos terribles cambios climáticos y una sequía destructiva, también eh, que obligaron a abandonar la región, y otra versión sería un diluvio, obligando a buscar a los sobrevivientes lugares más altos. ¿Qué nos dejan como herencia arquitectónica en ruinas? El templo de Calasasaya, el templete semisubterráneo, el templo de los sarcófagos, la pirámide de Acapana, las ruinas de Pumapunku, los bloques de piedra tallada, puertas del sol y de la luna, monolitos, variedad de trabajos cerámicos, orfebrería y hermosos trabajos en tejidos. Bastante misterio en esta cultura, que aún no hay respuesta. Y para terminar esta parte tenemos a los incas o la cultura quechua. La tradición señala que como fundador de este imperio, el imperio incaico, tenemos a Manco Capac, Malco o Condurimalco, como mencionan algunos libros. Este personaje misterioso, más o menos, que apareció al año 1160 después de Cristo, llegó a aparecer en la tierra con su esposa Mama Oglio, en una isla del lago Titicaca. Él habría querido reunir todas las tribus beligerantes de los aymaras y formar un gran imperio. Viendo que era muy difícil realizar su idea entre los aymaras, Pasó con su esposa al oeste del lago Titicaca entre las tribus quechuas que habitaban las cercanías del río Apurimac, esto en el sur del Perú. Se contó que los quechuas, eh, que él y su esposa, o sea, Mamá Oclima Cocapac, eran hijos del sol, descendieron del sol 
él solo los envió para civilizar a los quechuas. Ellos recibieron muy bien a estos mensajeros del sol, supuestos mensajeros del sol, porque además de ser físicamente más hermosos que ellos, eran muy buenos y manifestaron mucho talento en la organización. Manco Capac se hizo nombrar Inca. Inca significa señor de la tierra. Ahí instituyó un gobierno teocrático y hereditario y dejó una legislación sabia y concisa, como la famosa trilogía, el Amazúa, no seas ladrón, el Amayuya, no seas mentiroso, y el Amaqueya, no seas flojo, no seas holgazán. Mamá Ojli instruyó a las mujeres en trabajos domésticos, en el hilado y el tejido, Manco Capac enseñó a los hombres agricultura e industria para la vida, y los incas que sucedieron a Manco Capac se establecieron desde 1178 hasta 1533. Fueron 14 los incas. Tenemos a Manco Capac, Sinchirroca, que significa el muy prudente, Yoke Yupanqui, que es el zurdo memorable, Maita Capac, que es donde está el rico poderoso, Capac Yupanqui, el rey poderoso, Inca Roca, el rey prudente, Yaguarhuacac, el que llora sangre, Viracocha, espuma del lago, Pachacutec, el que revuelve el mundo, Inca Yupanqui, rey brillante, Tupac Yupanqui, rey sabio y amable, Huayna Capac, joven poderoso, Huáscar, el que brilla cadena, o el de brillante cadena, y Atahualpa, hijo del sol. Ahí terminarían los linajes. Este imperio incaico fue llamado Tahuantinsuyo, que tenía cuatro regiones. Esto lo estableció Sinchirroca. Estas son Melantisuyo, que es del sur, la del sur o las montañas, el Collasuyo, que corresponde a la actual Bolivia, el Chinchasuyo, que es la del norte, y el Contisuyo, la del oeste. Interesantes culturas que nos dejan mucho misterio.